0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Graça e a paz. Amém, queridos? Deixa eu abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Verso 1 diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza que é a idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ora, nessas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência... Linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo, em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como Jesus, o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, Fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. Amém? Te adoramos, ó Senhor, te louvamos pela bênção da vida, ó Deus, pelo dom de Cristo, pela bênção de estarmos aqui, ó Deus, na Tua presença como família, como povo de Deus. E te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez e já ministrou. Pedimos também que o Senhor ministra a Tua palavra ao nosso coração, vem falar conosco, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração que nós fazemos já agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. Semana passada a gente estava compartilhando um pouco sobre essa palavra. E a estava compartilhando essa palavra principalmente por causa da questão do ano novo. Né? A gente está sempre pensando nessa questão do novo. E eu fico pensando ano novo ou novidade de vida. né? Porque a gente estava falando que o ano novo... Dia 1 agora, começou em janeiro, mais um ano, ano de 2023, é apenas mais um ciclo do tempo. A gente cria uma perspectiva engraçada em relação ao ano novo, né? Eu estava tava falando que, na verdade, eu acho que existe uma certa histeria em relação ao ano novo, porque é uma coisa assim: as pessoas têm uma expectativa sem parar para refletir, sem pensar, e acaba que no ano novo a gente pensa que por um ano ser novo, que é apenas mais um ciclo de tempo de 365 dias, as coisas podem acontecer, e essa é a expectativa secular, é uma expectativa sim de possibilidades, de talvez que alguma coisa possa ser nova, aconteça alguma coisa nova, as coisas possam ser melhor, alguma coisa possa acontecer de forma diferente, e normalmente a gente tem foco em realizações, a perspectiva acaba sendo sempre em realização Mas a perspectiva do novo em Deus Nunca é essa perspectiva de um ciclo Mas é a perspectiva daquilo que é eterno Porque a obra que Deus está fazendo em nós é uma obra eterna Amém? Então, na verdade, a gente não celebra simplesmente o ano novo Apesar que a gente tem coisas que a gente pode fazer E pode realizar, não tem nenhum problema mas é que a gente não entra no ano novo, na perspectiva que talvez um ciclo novo traça, traça coisas, vai trazer coisas novas. Não. A nossa perspectiva e a nossa consciência é que, nesse ano, Deus nos dê a graça de vivenciar a transformação de mente de coração para que seja maior ainda a expressão de Deus em nós. Amém, querido? Então o um ano novo, ou seja, um tempo novo, ou mais um ano de vida, é apenas a possibilidade de traduzir nas minhas relações, na minha vida, no meu cotidiano, a vida de Deus. Então eu, eu ganho essa possibilidade, é mais tempo. Mas não existe nada de novo, porque não existe nada de novo na perspectiva de Deus, no sentido que Deus não muda. E de que Deus está construindo é coisa eterna Essa perspectiva de ciclos E toda hora você tem uma possibilidade É uma perspectiva muito do velho homem Não é a perspectiva do novo homem A perspectiva do novo homem, da nova mulher É ser transformado Então o nosso alvo não é fazer Não é realizar O nosso alvo é ser transformado, amém, irmão? Aleluia! Então eu tenho que olhar para o ano que passou e se o meu alvo é ser transformado, a pergunta que eu tenho que fazer não é tanto o que eu fiz, apesar que muitas realizações são muito importantes. Mas isso não é o mais importante, porque eu posso realizar muitas coisas e não ter sido transformado. Eu posso realizar muitas coisas e ainda estar muito distante daquilo que Deus me chamou para ser. Eu posso realizar muitas coisas, mas a minha vida não ser uma tradução fiel de um filho de Deus, de uma filha de Deus e a perspectiva do novo de Deus, da nova vida das coisas do alto é, é uma perspectiva de plenitude de abundância de algo que não se corrompe de algo que mantém o propósito original daquilo que eu vou cumprindo e que vai se revelando tem a ver com a perspectiva de ver a vida a partir de quem eu sou e não daquilo que a vida me oferece eu entro em 2023 não esperando que o ano me entregue alguma coisa, porque, me desculpe frustrar suas expectativas, esse ano não tem nada para te entregar, nada. Mas é o que você vai entregar no próximo ano, amém? O que, é que nós vamos entregar? O que, é que a minha vida pode entregar? É muito diferente. Tem uma diferença absurda. E eu falo que é uma coisa histérica, porque é uma coisa insana. Achar que o ano novo pode me entregar coisa nova O ano novo não pode entregar nada para nós mano. Mas eu posso entregar Sim, nesse próximo ano de 2023 Precisa ser um ano de maior, maior graça Na medida em que existe mais revelação Na medida que eu estou sendo mais transformado Na medida que a minha vida está sendo cada vez mais próxima Daquilo que é a intenção original de Deus a meu respeito A minha vida tem que mostrar que a minha vida é uma vida original que não fica de ano em ano, de situação em situação, de circunstância em circunstância, circunstância, mas a minha vida está ancorada nele, e os anos revelam quem nós somos, amém, querido? Então 2023 precisa um ano para revelar mais, amém, irmão? Porque aí você enfrenta o tempo novo na perspectiva correta. Eu estava falando, né? falei domingo passado, falei, gente, essa questão de ano novo é tão engraçado porque no Oriente dia 1 de janeiro é ano novo, né mas, falei assim, por exemplo, no ocidente, normalmente não é, na China vai ser ano novo agora, domingo que vem é ano novo na China, começa dia 22 de janeiro, Para os judeus o ano novo é setembro, 15 de setembro esse ano, esse, esse ano muda porque a perspectiva de, de ano, o calendário judaico, não é igual ao nosso calendário, que é o cal, calendário gregoriano, que é baseado na questão... Da rotação da Terra, né, da translação que a Terra faz em torno do Sol A órbita que a Terra tem em torno do Sol determina os anos E aí fecha cada ano E se convencionou né, que, esse, que, que o ano começa dia 1 de janeiro Mas ele poderia começar dia 1 de março Ele poderia começar dia 1 de agosto Você vê então o ano, o, o, a data que começa não importa o dia que começa não importa, até porque no mundo as datas variam conforme a cultura e a consideração do calendário. Mas o que importa é ser nova criatura. O que importa é ver o ano na perspectiva daquilo que eu posso entregar. É ver o ano na perspectiva daquilo que Deus deseja realizar. Amém? É por isso que esse texto, quando o apóstolo Paulo escreve a igreja, ele lembra um fundamento, ele fala assim, verso 1, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto. Pensar nas coisas do alto é pensar nas coisas do ponto de vista de Deus. Não pensem mais a vida como vocês pensavam, porque vocês pensavam a vida a partir das suas carências vocês viam a vida a partir das suas necessidades apenas então felicidade para quem vê a vida a partir da carência é suprir carência sabe querido, e aí os filhos de Deus não são carentes porque nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo eu já fui abençoado nele e uma marca do filho de Deus é é não ser carente dessas coisas que o mundo é carente. A expectativa do ano novo, para muita gente, é suprir carência. Então eu quero realizar coisas para suprir carências. E o problema é que não tem nada que vai suprir a carência. Não tem nenhuma realização que suprir a sua carência. E eu estou falando de carência, não estou falando de carência simplesmente de coisas materiais, porque carência... Eu posso ver carência na perspectiva de coisas necessárias. Então eu posso dizer que uma pessoa é carente de comida, de coisas materiais, ela precisa de alimento. E isso é necessário, é fundamental para ela. Mas eu estou falando da carência do sentido de ser, da carência afetiva, da carência emocional. Sabe, de ser alguém carente, que precisa, para ser feliz, precisa que aconteça certas coisas, para encontrar a felicidade, a tal da felicidade... E aí é outra coisa que é uma perspectiva completamente equivocada É que os planos de ano novo é para ser feliz E a gente fala assim, feliz ano novo Eu não estou condenando não, irmão, porque às vezes eu falo também Mas eu fico pensando, o que, que significa feliz ano novo? Qual que é o significado? Por que, que a gente às vezes fala feliz ano novo? Mas deveria, a gente deveria pensar isso um pouco na perspectiva Porque aí a gente poderia assim, falar feliz ano novo Mas eu poderia perguntar para a pessoa o que que nesse ano de 2023 Traz felicidade para você Você já perguntou A gente às vezes fala assim Feliz ano novo, é bem genérico né É igual a gente fala assim Como é que você tá Pergunta o seu irmão, como é que você tá Responde para ele agora Tô bem Desculpa, mas não é verdade A maioria das vezes Eu não tá bem Mas eu tô bem porque virou cumprimento, então pergunta assim, como é que você está? É a mesma coisa assim, bom dia, e a pessoa fala, bom dia, tá bom, beleza, bom dia, é educado fazer isso, né? É educado cumprimentar, a gente pergunta, mas será que quando eu respondo, eu estou bem, eu estou falando a verdade, ou eu estou apenas respondendo um cumprimento, tá vendo? E a gente fala assim, feliz ano novo, o <risos> que que te faz feliz, irmão? E será que a questão é felicidade? Será que a gente precisa ser feliz nessa perspectiva de felicidade, de ter carências supridas, se felicidade for isso? Será que é isso? Até porque a Bíblia não fala de felicidade. A Bíblia fala de alegria. E o fruto do Espírito é alegria. Porque felicidade tem muito a ver com circunstâncias. Alegria tem a ver com ser. Alegria tem a ver com a essência de quem eu sou. Alegria tem tudo a ver com ser, com significado. Alegria é resultado de ter vida significativa. Felicidade tem muito a ver com circunstância favorável. E não tem problema ser feliz, não. Não tem nada de errado. Só não resolve a vida, porque você pode ser feliz, mas não tem alegria no coração. Aí, felicidade, então, são momentos. Felicidade não é um estado. Mas alegria é muito mais do que o um momento. Alegria é uma questão de ser. Tanto que Paulo fala, alegrai-vos, né? ele, ele diz a igreja, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. É uma alegria que é resultado de quem eu sou. É uma alegria que é resultado da certeza de que Deus me ama. Uma alegria que é resultado da certeza que nós somos filhos de Deus. Que Ele tem olhado por nós, que os olhos deles estão sobre nós. Eu tenho alegria. A minha vida tem sentido, é a alegria de saber que a minha vida ela é importante. Que primeiro que Deus mostrou importância quando ele se sacrificou em meu favor e ela é importante porque Deus tem um propósito na minha vida. Então eu levanto todos os dias com alegria porque eu sei que existe algo importante. A minha vida é importante para as pessoas. Deus deseja revelar-se através da minha vida. Através da minha pessoa Através da, da pessoa da igreja Do corpo de Cristo Então a alegria tem a ver com a certeza de quem se é É questão de ser Alegria é questão de ser Felicidade Provavelmente é momento Por isso que tem dificuldade com felicidade Porque a gente coloca a felicidade lá na frente né? A gente fala assim Ah, quando eu tiver isso eu vou ser feliz Você já falou isso? É, quem andava aqui de ônibus? <risos> Qual que era a alegria, esperança, tem o um quê? Um carro. Resolveu a sua vida. <risos> você ficou feliz até o dia que você pagou a prestação, pagou o seguro, teve problema, trocou pneu, tinha que pagar combustível, teve dificuldade, aí a a felicidade passou rápido. Você descobriu que com a facilidade vieram problemas. <risos> aí é uma felicidade meio fugaz. E assim é em tudo, a gente vai falar assim Não, mas se eu fizer isso, se eu tiver isso, se eu conseguir aquilo A gente vai, a gente vai colocando a felicidade lá na frente O problema é que a felicidade normalmente ela está na nossa frente Eu preciso alcançar, realizar alguma coisa para ser feliz Então muitas vezes, feliz ano novo significa realizar coisas para ser feliz Então você está adiando a felicidade Mas alegria não é algo que depende dessa situação A alegria tem tudo a ver com quem eu sou tem tudo a ver com a revelação do amor de Deus Amém, querido? Então por isso que a alegria não é uma questão de se ter Mas é uma questão de ser Não é de se ter situações que são favoráveis Ainda que elas sejam boas Ainda que seja bom ter um carro novo Ainda que seja bom ter uma casa boa Ainda que seja bom ter uma comida boa Ainda que seja bom essas coisas Essas coisas elas têm o seu valor, essa importância Mas é muito distante de trazer significado. 2023 precisa ser um ano da revelação crescendo no meu coração, no nosso coração, amém, querido? Precisa ser ano da revelação, precisa ser ano de andar em novidade de vida. A palavra de Deus diz que as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo. E o ser nova criatura, ele vai sendo traduzido à medida que nós vamos crescendo e que Deus vai trabalhando no nosso coração, amém, querido? E é por isso que Paulo está falando assim Olha, pense em verso 2 Pense nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra Se ocupem em conhecer a vontade de Deus Porque vocês morreram, verso, 20, verso 3 E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus hein? estranho, irmão Porque às vezes nós estamos buscando vida naquilo que não está em Deus A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus Nossa vida está em Cristo, amém, Felipe? nós estamos nele Cristo está em Deus então busque conhecer a vontade de Deus para a sua vida, porque é isso que de fato faz com que você desfrute de verdadeira alegria. O que, é que diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2, que todo mundo aqui sabe? Eu vou ler a partir do verso 1. Paulo faz uma exposição extraordinária até o verso 11. Aí no verso 12, depois de toda essa, essa exposição extraordinária, no final do 30, no verso 11 do 33, ele vai falar: Ó oh, profundidade da riqueza, de tanta sabedoria como do conhecimento de Deus. Eu estou no Romanos 11, 33, tá? Quão insondáveis são os seus juízo e quão inescutáveis os seus caminhos? Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas A ele, pois, a glória eternamente amém Aí diante de tudo isso que ele falou, de tudo que ele compartilha Da graça de Deus, da salvação, da redenção, da obra do Espírito Santo Ele vai dizer assim Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não tomem a forma desse século. A tendência é você ser moldado por esse século. O mundo, as pessoas no mundo são moldadas por esse século, dos valores desse século. Não sejam moldados por isso, mas ele fala que mais? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apelo de Paulo, é um apelo veemente, ele está rogando de forma veemente, é não se conforme a este século, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Ano novo, só é novo se eu for transformado. Porque eu posso fazer realizações mil, e se eu não for transformado, não existe nada que está vindo à luz então o um novo ano, o um novo tempo o um novo ciclo, se quiser chamar o ciclo pode ser uma semana, pode ser um mês pode ser um ano, sei lá depende muito, né? de repente tem coisas que uma semana é muito o ciclo pode ser um dia o dia é um ciclo, né? 24 horas é o tempo que a terra gira em torno de si é um ciclo pode ser uma semana, sete dias Podem ser um mês em torno de si, pode ser 12 meses e tem ciclos que são longos, né? um século cem anos mas não importa o tamanho do ciclo o que importa é ser transformado quando Deus criou o mundo e formou os céus e a terra ele formou em quantos dias, irmão? Hã? seis dias o que, é que ele fez no sétimo? ele descansou da obra que ele tinha feito ele olhou e disse que tudo era muito bom e aí ele santificou o sétimo dia, não foi? E esse sétimo dia ia assim, ser o dia do quê? Do descanso. E o sétimo dia significava, então, que em seis dias você trabalhava, você fazia o que tinha que fazer, no sétimo dia você parava. Encerrava um ciclo de trabalho, uma semana. É o dia sabático, é o sábado, é o dia do descanso. O que, que era? Qual que era a importância desse dia? Era para não fazer nada. <risos> também, né mas você descansava qual que era o sentido do descanso, irmão? deixa eu falar uma coisa, Deus estava cansado depois de trabalhar seis dias então descanso não pode ser esse sentido de cansaço, pode? pode? não, não é, pelo amor de Deus não pode ser, porque senão Deus estava cansado e Deus não cansa então Deus descansa por quê? Porque ele descansa da obra que ele tinha feito Ele olha e vê que é tudo bom Ou seja, que tudo aquilo que foi feito era maravilhoso Era muito bom Então, quando eu trago isso para a minha realidade Do ciclo, dos sete dias, do dia sabato O que, que significa? Que <risos> você vai olhar aquilo que você está se transformando que vai determinando o que você está realizando e descansa disso refletindo é uma reflexão e uma avaliação se de fato eu estou descansando porque o descanso só existe quando eu faço a vontade de Deus a geração cansada é a geração que não faz a vontade de Deus porque quando eu não faço a vontade de Deus eu sou refém das minhas carências da, da minha ganância, das necessidades que o mundo está me moldando e a gente vive cansado O um povo que está cansado mas o descanso é você olhar e perceber que o que Deus fez através de você, que aquela semana é uma semana em que a vontade de Deus está se cumprindo na sua vida isso é o descanso irmão. então o descanso tem a ver com a obra de Cristo com a obra de Deus Deus descansa porque a obra que Ele fez era boa. Qual que é o descanso? É Quando é semana, eu paro e faço uma reflexão e eu vejo que Deus nessa semana trabalhou no meu coração. E se existe a hora que Ele não trabalhou, eu peço a Ele graça. Eu peço a Deus, trabalhe o meu coração, sonda o meu coração como Davi ora. Nós compartilhamos semana passada, Salmo 139, se eu sonda o meu coração... Conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, me conduz pelos caminhos eternos, pelos caminhos de vida eterna. Sonda-me. Então, irmão, você vê que quando a gente traz essa perspectiva, Deus já, já, já colocou aquilo que já conhece o nosso coração. Então o descanso não foi feito por causa de Deus, porque primeiro Deus não está cansado. Por que foi estabelecido o sábado? Por causa de quem, irmão? Por causa de nós, por causa de nós, então tem gente que tem uma dificuldade com o sábado, que tem que guardar o sábado e tem uma perspectiva religiosa ela é equivocada, como se o sábado fosse para Deus, não, o sábado só é para Deus irmão, porque eu posso não fazer nada, e aí eu posso sábado fazer só coisa religiosa e aí na perspectiva cristã não é sábado, é domingo? Porque domingo é o dia do Senhor, amém, querido? Porque o dia que o Senhor ressuscitou, então a tradição cristã adota o dia do descanso, não mais o sábado, porque a tradição judaica é sábado. Sábado significa descanso, é um ciclo, simplesmente isso, seis dias você vai trabalhar, no sétimo você descansa, de toda obra que você fez, e você vai parar, vai perceber o que Deus está trabalhando, vai ser grato a Deus vai fazer uma reflexão, você vai buscar a direção de Deus, e aí você recebe vida de Deus para você trabalhar a próxima semana. Então, o sábado precisa ser, na perspectiva de, de Cristo agora, ele é o passou a ser o primeiro dia. Porque eu não busco, eu busco a direção de Deus quando começa a semana, né irmão? Hoje é domingo, né, irmão? Se eu não me engano, é? Domingo? <risos> Então, o domingo, nessa perspectiva, se você tem um ciclo e você considera a semana, o que você tem que fazer no domingo, irmão? Conhecer a vontade de Deus para a sua vida, amém, irmão? Conhecer a vontade de Deus, porque você vai enfrentar a semana que vem, assim, aí a perspectiva mudando, ah não, uma semana feliz, Quem, vamos, ver, vamos ver o que, é que a semana tem para me oferecer. Isso é mundo, irmão. Isso é mundo. Se é segunda-feira sério, segunda-feira você está esperando o que é que segunda-feira tem para aparecer. Ou você tem no seu coração propósito para essa segunda-feira? Fala sério. Você para no domingo e fala, Deus, eu quero conhecer a tua vontade. A semana está começando hoje, eu quero começar a semana conhecendo a tua vontade. Você descansa, irmão. Então, então para nós, a gente não descansa num dia posterior, agora, na perspectiva de Cristo. Todo dia é dia de descanso, sabe por quê? Porque todo dia eu posso andar na vontade dele, o Espírito de Deus habita comigo, ele é o Deus Emmanuel. Ele está comigo, ele trabalha comigo, ele quer revelar-se a mim todo tempo, toda hora, ele quer revelar-se através da minha vida. Então, eu não fico perguntando, a gente não chega assim para os irmãos e fala assim, irmão, feliz semana, a gente fala assim, a gente fala assim, Semana abençoada, meu irmão? Glória a Deus, irmão. Então eu podia falar assim: ano abençoado para você, irmão. Eu devia te falar ano novo. Não estou criticando quem faz ano novo, não, tá, querido? Mas eu estou pensando assim na, na, no sentido. Por que, que é que é semana abençoada para você, irmão? É semana que Deus vai te abençoar? Ou é semana que, conhecedor da bênção, eu dispenso bênção? Que conhecedor da bênção de Deus e da vontade de Deus Eu vivo para a glória de Deus Para que a, a vida de Deus seja conhecida Então eu começo a semana na perspectiva de abençoar ué? Porque se Deus já me abençoou E eu falo semana abençoada Eu estou falando para você que bênção É aquilo que a gente reparte então, quando eu estou te abençoando, como pastor, quando alguém abençoa alguém, eu não estou ainda trazendo para você uma benção que você não tem. Eu estou dizendo para você que você já é abençoa. Deus te abençoe. Uai, mas eu sou bem assim. Deus te abençoe de conhecer a benção e repartir a benção, porque você pode ter sido abençoado e não andar na benção. Se você espera o que a semana tem para te entregar, provavelmente você não vai suportar da benção. Mas se você começa a semana, o domingo faz senhor. Essa semana eu quero ser benção. Me abençoe com a tua vontade. Amém. Está vendo que benção então é conhecer a vontade de Deus, para que conhecendo a vontade de Deus eu reparto da sua vida, da sua graça. Amém. Um ciclo uma semana, mesma coisa por um mês, a mesma coisa por um ano. O que vai fazer a diferença no final daquela semana? será que é necessariamente o que você fez o que a vida te colocou as possibilidades, as realizações mas chegar no final da semana e ter se transformado é chegar no final da semana e ter se transformado amém é ver cada semana, cada ciclo cada mês, cada ano como uma oportunidade de ser transformado que aquilo que eu sou vá se traduzindo nas minhas relações porque eu já fui abençoado em Deus o problema é que eu ainda não fui completamente lapidado e que Deus está transformando o meu coração e aí fala assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente pela palavra por aquilo que Deus está falando amém, querido? ano novo só é novo se for vida transformada porque ser vida transformada é a manifestação do novo, aí é ano novo até porque o ano não tem nada para me oferecer se eu olhar para esse ano, e se eu dependesse desse ano, eu falo assim, meu Deus, não vai ser um ano bom. Porque as perspectivas gerais não são boas, está muito complicado. Mas quem disse que a minha alegria depende disso? Quem disse que esse ano só será novo se for um bom ano na perspectiva de coisas boas, boa política, boa economia, tempo bom, tempo favorável, coisas favoráveis, muitas realizações será que é isso que vai fazer o ano novo ou eu já tenho certeza de que vai ser um ano novo em nome de Jesus, amém querido porque eu quero desfrutar do novo desse ano que já é o ano eterno e eu simplesmente eu quero trazer isso à luz, e é o que Paulo está chamando a igreja aqui para fazer e aqui em Romanos no capítulo 12 ele está falando isso, olha é, sejam, sejam transformados pela renovação da vossa mente para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus isso que é, que é fundamental um ano que eu não estou experimentando mais da perfeita boa, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus isso não é um ano novo isso é permanecer no velho mas o ano novo fala de transformação então o novo significa que você tem que parar e refletir e Deus me oferece essa oportunidade e Deus conhecendo o nosso coração que a gente é tomado pelas correria do dia, da semana, aquelas coisas ele fala no sétimo dia, vocês vão descansar e aquele sétimo dia tinha um caráter profético porque nosso descanso chama-se Jesus Cristo o Filho de Deus, amém, que dele é o meu descanso então todos os dias são dias de descanso todos os dias eu posso descansar nele, porque a vida em Cristo é, me liberta desse cansaço de buscar felicidade, porque eu desfruto da alegria da sua presença. O dia pode ser difícil, irmão, e tem dias que são muito difíceis, não é, irmão? Tem dias bastante difíceis, não tem? Fala sério. Tem dias que parece que vão ser insuportáveis, mas existe uma alegria da presença, a alegria da certeza do amor de Deus. É isso que precisa fundamentar a minha vida, isso que tem que ser o meu norte, isso tem que ser a rocha onde eu firmo meus pés a certeza que ele jamais vai me, vai me abandonar, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte ainda lá ele há de me guiar, amém querido? ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários ele unge a minha cabeça com óleo meu cálice transborda amém? ele me leva às águas de descanso ele me leva aos passos verdejantes água de descanso ele me conduz sabe, a gente fica pensando onde é que está a água de descansa? a água é ele ele me leva todos os dias não importa o que aconteça, existe água de descanso existe o alimento passos verdejantes existe o alimento que sustenta aquele dia o desafio da minha vida existe uma palavra uma palavra que é boa uma palavra que é perfeita uma palavra que é agradável uma palavra que me transforma uma palavra que traz revelação ao meu coração, uma palavra que enche o meu coração de fé, e existe uma palavra de esperança eu nunca perco a esperança, a gente não perde esperança amém querido? essa é uma marca dos filhos de Deus, a gente não perde esperança porque a nossa esperança não é que talvez aconteça algo novo a nossa esperança é que a certeza de que o amor de Deus há de me conduzir de glória em glória de fé em fé amém querido? então a minha vida tem que ser traduzir aqui que ele tá no meu coração e a palavra de Deus diz que a glória de Deus está onde irmão onde está a glória de Deus ela é reconhecida em todos os lugares, mas aonde a glória de Deus está? E a palavra Porque quando você vê os céus, as coisas criadas, você reconhece o poder de Deus. Mas aonde está a glória? Porque a glória fala da presença. A glória está onde, irmão? Pergunta para o seu irmão aí, onde é que está a glória? Não é a glória aquela pessoa que chama glória, não. Você, cadê a glória? Como se você perguntasse, cadê a Maria? Cadê, né? Onde que a glória A glória está? Onde está a glória, irmão? A palavra fala assim A glória está em vosso coração A glória de Deus está em mim Está em nós E ela é conhecida na forma com que nós nos relacionamos A forma como nós amamos uns aos outros Revela a glória de Deus Tanto que a palavra de Deus diz que a terra se encherá da glória de Deus A terra se encherá da manifestação dos filhos de Deus É a mesma coisa porque a relação dos filhos de Deus, o cuidado e o amor manifesta que ele está em nós, e nós estamos nele, a glória está em nosso coração. Amém, querido? Então, é essa manifestação da glória. Então, o chamado de Deus é que essa glória que está no meu coração, no nosso coração, seja traduzida no viver diário. Esse ano 2023, que Deus nos dê a graça, de que essa glória que está em nós seja conhecida, traduzida na forma como nós vivemos. Amém, querido? Porque a glória só é conhecida na relação. Ela pode ser reconhecida como poder criador, mas a glória que Deus quer revelar não é essa. A glória que Deus quer revelar é Cristo em nós. Amém, irmão? Cristo em mim, Cristo em você, Cristo na igreja, Cristo em nós Aí a forma com que a gente abençoa as pessoas vai mostrando essa glória Então, ano novo, pessoal é novo se for ano de glória, amém, queridos? Porque não é novo porque Deus está fazendo algo novo Ele pode ser novo porque a glória é maior Porque a revelação é maior Porque a transformação é maior Porque o meu entendimento está sendo mudado, amém, queridos? Então, a questão não é o que o ano tem para me entregar. Eu te digo, eu não tenho nenhuma expectativa sobre 2023. Mas eu tenho buscado em Deus, Senhor, me dá a graça para que eu possa viver cada dia de forma significativa. E para que em 2023 eu entregue o que o Senhor quer entregar. Nas minhas relações, na igreja, na minha casa, na minha família, nas relações do trabalho, eu quero viver para a Tua glória. E eu quero entregar o que vai fazer o ano novo para o outro, é se a minha vida manifestar essa glória, amém, querido? é isso que Paulo está dizendo, volta lá na carta aos Colossenses o verso 3, então ele fala porque morreste a vossa vida está oculta juntamente com Cristo e Deus e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar então vós também sereis manifestados com ele em glória então, qual que é, ele fala que quando Cristo se manifestar, quando Ele vier na sua vinda, nós vamos ser como Ele é, porque nós vamos conhecer como Ele é, e nós vamos ser transformados definitivamente, amém? Mas isso não significa que tudo isso está no futuro. A perspectiva aqui é pelo contrário, que a nossa vida, a minha vida, tem que apontar para essa glória. De que quando Cristo vier, essa glória vai ser conhecida completamente, mas ela agora já é conhecida na forma como que nós amamos uns aos outros, na forma como eu, como eu entrego a minha vida. Na relação que eu tenho com as pessoas que Deus tem confiado Que são próximas de mim E na minha disposição de ser próximo do outro Então quando ele fala isso daqui Ele está nos chamando isso para manifestar Aquele que é a nossa vida Ou seja, traduzir no viver diário A glória de Deus oculta em mim Amém? Mas qual que é a nossa dificuldade então? Nós compartilhamos domingo passado E a gente poderia trabalhar Em muitas perspectivas Mas eu acho difícil trabalhar em todas mas eu queria falar de uma perspectiva. Eu, eu elenquei aqui cinco e talvez eu precise de algum tempo a mais para compartilhar. Mas a primeira perspectiva que eu queria compartilhar com vocês é a dificuldade em relação às nossas carências. Sabe comigo a palavra de Deus aí. Deixa marcada ainda Colossenses. Primeira carta de João. Primeira de João, capítulo 4. quando fala, Paulo vai falar de forma magistral do amor de Deus no capítulo 4 eu não vou ler todo o capítulo eu quero ler só uma parte podemos vamos ler a partir do verso 12 1 de João, de João capítulo 4 o verso é o 12, diz assim ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado, à medida que eu me rendo à vontade de Deus de amar meu irmão esse amor vai se tornando cada vez maior, mais claro, mais evidente. E essa agora vai sendo revelada. No verso 3. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, que nos deu do seu, do seu espírito. Em que ele nos deu do seu espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar Jesus que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em, nós, em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é também nós somos esse mundo. E o verso 18. No amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo, ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor e aí uma das coisas que, que traz dificuldade para a gente viver e desfrutar desse novo na nossa vida, dessa vida eterna, dessa vida plena, dessa vida abundante são as nossas carências e eu queria falar das carências porque é claro que o um homem sem Deus a mulher sem Deus, está cheio de carências e as carências né, que estão no nosso coração, a gente quer ver ser é suprida. E aí você vê um mundo hoje que quer resolver suas carências. Todo mundo quer resolver. Carência significa fala daquilo que eu sinto falta, né, carência, principalmente carência afetiva. Eu vou trabalhar principalmente nessa questão da carência afetiva. Todos nós somos carentes de amor, na verdade. E a orfandade trouxe esse grande problema ao nosso coração. E aí a gente quer resolver a sua carência afetiva que essa carência de significado, que essa carência de, de, de ser amado, essa carência de ser importante, essa carência de ser considerado, essa carência de ser reconhecido pelas pessoas, então a gente vive essa crise de carências. E isso é normal, porque todo homem, toda mulher, por causa do pecado, tem suas carências. Agora, a nossa carência é resolvida em quem? A nossa carência é resolvida nele, porque a palavra de Deus diz que ele nos amou e ele prova o seu amor, tendo Cristo morrido por nós, e do nós ainda pecadores agora o problema é que sabendo disso, às vezes a gente não tem a revelação da plenitude desse amor e aí a gente vai caminhando e continua cheio de carência no coração e o problema da carência é que se você tem carência afetiva você vai colocar algumas pessoas refém da sua carência porque as pessoas agora têm que satisfazer a sua carência e o grande problema é que se alguém conseguisse satisfazer a carência das pessoas não tinha pessoas carentes no mundo ou teria pouca gente carente, aqui ninguém consegue porque ninguém consegue ser suficiente para trazer significado para a minha vida é só estando em Cristo que a minha vida é resolvida é em Cristo que conhecendo o seu amor, é, e confiando no seu amor e tendo certeza do seu amor Sabe, e não duvidando o seu amor, e descansando o seu amor, que eu me afasto do medo. Porque, na verdade, o que é oposto a amor aqui é medo. Quando você vê João escrevendo nessa carta, ele coloca como o oposto ao amor o medo. Porque o conhecimento do amor de Deus é a certeza de que ele me ama. E que o amor dele por mim não tem nada a ver com o meu merecimento... Não tem nada a ver com aquilo que eu possa fazer Não tem nada a ver com aquilo que eu possa entregar Ele simplesmente me ama com um amor perfeito Porque o amor de Deus não depende do objeto amado O amor de Deus é dele, é intrínseco a Deus Porque a palavra de Deus fala Deus é amor A palavra de Deus não diz que Deus tem amor Porque se Deus tivesse amor, ele tinha uma medida de amor porque quando você tem alguma coisa, você tem uma medida Se eu falar assim, você tem dinheiro Você tem dinheiro aí, irmão? Nenhum? Nem 10 centavos? Não, então você tem dinheiro aí, desculpa É uma medida de dinheiro Aí pode ser que tem gente que tem 500 reais, tem mil reais, tem 10 mil reais Então se eu falar assim, você tem dinheiro? Eu tenho Agora você pode ter pouco E pode ter muito Mas Deus é amor, então Deus não tem amor Porque se Deus tivesse amor ele tinha uma medida. Se Deus tivesse medida de amor, ele precisava ter correspondência. Você tinha que fazer algo para merecer o amor de Deus. Mas como Deus não tem medida de amor, e Ele é amor, isso é intrínseco a Ele, a essência de Deus é amor, e Ele nos ama com esse amor extraordinário, e a prova desse amor é o sacrifício do seu filho Jesus Cristo, então esse amor é o que me cura das minhas carências afetivas. E que vai curar Deus viver pôr nas pessoas refém das minhas carências aí você fala assim, mas tem problema? irmão, o problema é que isso não te cura porque se você colocasse todo mundo refém da sua carência e nós tentasse suprir a sua carência, a gente se esforçasse tudo bem, se resolvesse, beleza vamos nos esforçar mas não resolve e aí as nossas carências muitas vezes é que nos impede de andar na plenitude da vida que Deus tem para mim porque eu estou esperando ainda alguma coisa eu ainda estou esperando que alguma coisa aconteça aí eu me relaciono com as pessoas esperando que alguma coisa ainda aconteça, eu me relaciono esperando que alguma coisa ainda me seja entregue enquanto a palavra de Deus diz que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, e aqui na carta também aos Colossenses ele fala que Deus é tudo em todos. O que me cura é essa certeza do amor de Deus, que é tudo que eu preciso. E aí eu sou curado da carência de ser amado ou de que as pessoas correspondam à minha expectativa, eu passo a ver as pessoas na perspectiva de amá-las. Eu não faço em troca. Eu sei que o meu chamado é ser amado, abençoador e amar como Deus ama porque Deus é amor, eu sou filho de Deus e está me transformando a imagem, a sua semelhança, então eu não vou amar as pessoas na medida que elas me amam a minha régua mudou eu vou amar as pessoas a partir do amor que Deus tem por mim e o amor que Deus tem por mim não é limitado amém querido? isso transforma a minha mente e o meu entendimento, porque se não, você tem medo. Você sabe qual que é o medo que Paulo fala aqui? Querido? Só que qual que é o medo que ele fala aqui? Olha, no, quando ele fala assim, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. O que é, que é o medo? É uma mente que não foi transformada. O que, é que a mente que não foi transformada? Pensa. Como é que um escravo pensa? Como é que um escravo é abençoado pelo seu patrão? Pelo seu senhor? o Senhor Deus chega e abençoa ele ele tem que prestar o serviço aí. e se ele prestar um bom serviço, ele vai receber às vezes o salário, é a mente do escravo então Deus me abençoa conforme o serviço que eu presto e o meu medo é de que o serviço não seja suficiente e aí eu estou tentando fazer aquilo que é suficiente então eu quero pagar o amor com o meu salário e eu vou falar para você qual que é a origem disso. me desculpa a sinceridade. Orgulho, presunção. É presunção, querido. É muita presunção minha e sua achar que a gente pode comprar o amor de Deus. É muita presunção. Achar que a minha atitude também pode comprar o amor do outro. É muita presunção. A gente fala, não, que é isso, pastor? É, irmão. É presunção. É orgulho. Isso é o velho homem. Então a palavra fala, olha, vocês têm que se despir do velho homem e se revestir do novo homem que se renova no conhecimento pleno de Cristo Jesus. Amém, querido? E aí, a certeza do amor de Deus é que vai curar a minha carência. Então, se eu tenho carência, irmão, eu não tenho que ir em busca de pessoas para atender e resolver as minhas carências. Eu tenho que ir me colocar aos pés do Senhor e falar, Senhor, me cura desse medo de não ser amado. Porque a carência é o medo de não ser amado é o medo de não ser correspondido é o medo de fazer e não receber é uma troca é uma tragédia e a gente não vive o novo irmãos, é uma tragédia eu falo para você como pastor o que tem de pessoas que estão sofrendo por isso nesse mundo é uma coisa assustadora, eu estava conversando com uma pessoa essa semana vocês não conhecem, aconselhando uma pessoa que não congrega aqui meu Deus do céu o que a carência trouxe de tragédia na vida dessa mulher, uma mulher, é uma carência que só está trazendo problema na vida dela. É a dificuldade de confiar no amor de Deus e achar que as carências vão ser resolvidas. É, vamos falar principalmente nas carências afetivas, homem e mulher. Qual que é o problema de muitas mulheres e homens também, de sofrerem grande dificuldade em relação a amorosa, irmão? Qual que é a forma para sofrer numa relação amorosa? Fala para mim. Fala assim, pergunta. Qual que é a forma para sofrer? Certeza que você vai sofrer. Sentando numa relação amorosa carente, vai? Pronto. A tragédia está instalada, porque agora o outro tem que corresponder. Aí você coloca o outro é, refém daquela sua necessidade. Então você criou uma relação de quê? Se alguém for refém da minha necessidade, qual que é a relação que eu tenho com ele? Dependência. É uma relação de dependência, então agora a minha alegria depende disso. Agora se o outro não corresponder é um problema, aí você faz de tudo para que o outro corresponda, e não percebe que você está fazendo um negócio. E quando você faz um negócio dessa forma, dificilmente você vai receber em troca o amor, porque é negócio, não é uma relação sadia. Então, o que a gente tem que fazer antes de entrar no relacionamento? Me ouça aqui, jovens, adolescentes. O que você tem que fazer antes de entrar numa relação para que ela seja abençoada? Fala para mim o que tem que acontecer com você. Cura, deixa Deus curar suas carências. Deus tem que curar a minha carência. Deus tem que curar essa, essa carência, essa necessidade de que alguém tem que corresponder aos meus desejos. Isso é um problema, irmão. Porque aí você se entrega a qualquer promessa, a qualquer pessoa boa de lábia. E como que existem uns filhos do inferno, uns homens que são filhos do inferno, que são enviados às mulheres, às vezes, com uma lábia. E fala o que elas estão querendo escut ouvir, mas nunca vão fazer na vida dela o que elas precisam. É uma tragédia irmão, isso, isso acontece todo dia, toda hora é uma tragédia o que acontece hoje nas relações porque as pessoas entram nas relações para resolver suas carências, está tudo errado como se um casamento, por exemplo fosse duas pessoas que está faltando pai e tem que unir para resolver a parada, dá errado o que resolve são duas pessoas inteiras inteiras em Cristo, que Deus está resolvendo a minha vida eu sei quem eu sou e aí se, se for o propósito de casar, casa mas você tem que casar, não é para resolver a carência é para a glória de Deus é para cumprir a vontade de Deus, Deus vai trabalhar no casamento Deus vai trabalhar, claro, vai trabalhar mas se você entra por outro resolver a carência já deu errado, vai dar errado vai ser um ambiente de cobrança, de exigência e aí não tem ano novo irmão. não adianta mais um ano não adianta mais dois anos os anos vão se passar e só vão se tornar pior as coisas, tá vendo que o tempo não pode trazer nada, o ano novo não pode trazer nada se não houver uma mudança de entendimento uma mente transformada Renovada pela palavra de Deus então o que eu preciso nas minhas relações é de palavra de Deus eu não preciso ser mais amado eu não preciso ser amado de forma A de forma B, de forma C Deus sabe como que as pessoas devem me amar todos nós somos necessitados do amor mas o amor que nos abençoa acima de tudo é a confiança no amor de Deus e Deus nos amará através de pessoas amém querido? é uma benção ser amado amém irmão? quem gosta de ser amado? aleluia, glória a Deus, todo mundo gosta mas não coloque as pessoas refém da sua necessidade porque só Deus pode sofrer aí nunca será novo porque se você não viver o novo do no amor de Deus as pessoas precisam viver o novo do no amor de Deus andar nessa perspectiva do amor divino para que as minhas relações sejam curadas aí eu fico livre das velhas expectativas eu fico livre da expectativa em relação aos outros aí eu posso ficar livre também da expectativa em relação a mim, você tem dificuldade com a expectativa que você tem de você mesmo? fala sério Hã? muita expectativa que você tem de você mesmo, vou dizer uma coisa para você ela é falsa você já, já foi escravo ou é escravo expectativa que você tem de você mesmo? Sabe aquela que você disse, nossa, eu tô com tanta raiva de mim? Já falou isso? Então você tem expectativa de você. Nossa, que raiva que eu tô de mim! Que raiva, por que eu fiz isso? Ai, ai, é que você não sabia quantas vezes você ia errar até se aprender. Expectativa errada. Mas Deus sabe, viu? Deus não fica com raiva quando você erra. Ele continua olhando para mim com amor. Eu preciso de graça. Tem expectativa que ele tem sobre nós que é errada, querido. Que ele coloca a gente debaixo de uma pressão, sabe, de uma armadilha. Eu preciso colocar em Deus. Eu falei, Deus, o que, é que o senhor quer falar comigo? O é, que é aquilo que o senhor espera de mim? Porque aquilo que Deus espera de mim é o que ele vai fazer em mim, por sua graça, no tempo dele, do jeito dele. Amém, querido? Que às vezes tem uma, uma relação complicada com a gente mesmo, relação com Deus, que é aí que cura tudo, relação com a igreja. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual que é a expectativa que você tem da igreja para com você? <risos> Qual, é esse ano, 2023? <risos> ah, então, deixa eu falar uma coisa para você. Esqueça. E comece a pensar. Qual é a expectativa que Deus tem de você Para com a igreja que é o corpo de Cristo É falsa Essa expectativa que você tem Para com a igreja na perspectiva da igreja Corresponder à sua vontade E ter que satisfazer Os seus desejos, as suas carências Os seus caprichos Isso é para a relação ir de mal a pior Agora a pergunta é Deus Como que eu posso Abençoar a igreja O povo de Deus, como que eu posso amar como é que se eu quer se revelar a igreja através de mim? Amém, querido. Aí a gente fica assim, o que você está esperando da igreja em 2023? Irmão não espera nada. Em relação a você, não. Seja você quem tem expectativa para com a igreja. Aí a igreja vai ser o que tem que ser. Amém, querido. Então a igreja que eu sonho... Ah, você tem um sonho com a igreja? Eu tenho, claro, eu tenho. Tudo bem, eu tenho sonho. Eu tenho esperança, aliás. Mas eu sei que a esperança depende da minha atitude para com meus irmãos. Amém, querido e ninguém é culpado se a igreja não tiver alcançado os meus sonhos e é a minha esperança a única pessoa que eu posso lidar com isso sou é eu mesmo agora se eu colocar a igreja refém aí dá aquele problema, porque aí tem uma relação errada com a igreja e é o seguinte, o problema é que eu tenho uma expectativa com a igreja, a igreja não entrega o que eu quero Qual a relação que você está vendo com a igreja, está vendo a relação? aí se ela não entregar o que eu quero o que eu faço? eu vou para outra igreja só para trazer problema para os outros porque você vai chegar lá para colocar a outra com problema. Aí eu falo, que a, se você vai para a igreja e fala assim, eu estou indo para essa igreja porque essa igreja tem problema. Então o problema começou, você chegou. Tira a plaquinha lá da porta da igreja, essa igreja não tem problema. Aí você entra e já tira a placa joga ela fora. Porque você chegou lá, ué. Chegou o problema, ué. O problema é você. E aí você sabe que, que, que quando a gente sai, que você vê como é que a gente cria uma expectativa equivocada, o é que, que acontece? Não, a igreja não está à minha altura. Não, passou. Ninguém, eu não falo isso, não, você não fala, mas eu sei que está no seu coração. Porque essa igreja não está à altura de quem eu sou, eu tenho que buscar uma que está à altura. Aí você vai colocar a outra igreja refém das suas carências. Essa é uma carência que tem que ser resolvida em Deus. Amém, querido? Porque você não está à altura da igreja, que é o corpo de Cristo, que é o povo de Deus. Socorro, hein, irmão. Misericórdia. Misericórdia. Não dá problema, não, tá? Não, fica aqui, fica sendo problema aqui mesmo. A gente dá conta, tá bom, irmão? A gente suporta. Deus dá graça. Fica aqui mesmo. E a gente fala, Deus dá graça, irmão. Deus dá graça, porque Deus tem que dar graça e ele dá. E a gente fala assim, oh, Deus, sai o um problema assim, meus filhos, quem eu amo, gente que tem problema, gente disfuncional, gente que tem dificuldade, mas é aqui que eu coloquei eles para ser amados. Amigos. <risos> a gente ama, tá bom, irmão? Aleluia, irmão! Glória a Deus. Então pode ficar. <risos> você não ser problema no outro lugar, porque até eles descobrir que você é problema lá às vezes demora um pouco, entendeu? Porque no começo é tudo maravilhoso, irmão, tudo maravilhoso. Eu fico pensando assim, como é que alguém pode achar que pode ser, pode escolher um lugar bom, então que ele está é, é, dizendo que tem uma igreja ruim? E como pode existir, então, uma igreja ruim e se eu não admitir que eu sou parte da parte ruim da igreja? Ué, socorro, irmão. Já pensou se eu faço assim, não, eu vou sair da minha família. <risos> minha família é ruim, só. Eu vou sair lá dos Mendonça, o povo difícil tá louco. <risos> Temoso, obstinado, muito defeito, irmão. <risos> ai, ai. Eu, olha, irmão, eu até sairia se eu resolvesse o problema da família Mas eu não resolvo Porque eu passo a ser problema na outra família que eu adotar, entendeu, irmão? Então eu falo assim, não, Deus, dá graça pra gente ser um povo melhor Transforma a nossa vida, né? Livra a gente dessa sina <risos> Muda o nosso coração e a gente vai sendo família, mesmo irmão? E no final nós estamos sendo transformados Sabe por quê, irmão? Porque Deus está curando a nossa carência porque a minha carência é resolvida em Deus e o motivo da gente às vezes não ter um ano melhor é porque a gente projetou esse ano carência Deus tire do seu coração em nome de Jesus uma expectativa de ter carência resolvida num, num certo ano mas que você coloque aos seus pés as suas carências, amém querido? porque todos os dias, irmão eu posso colocar nos pés do Senhor as minhas carências quando tem carência, eu não miro em alguém e falo essa pessoa vai ter que resolver minha carência. Eu olho para o consumador e autor da minha fé, Jesus Cristo. Ele sabe o que tem que ser resolvido no meu coração. E se ele não resolver, ninguém resolve. Mas ele resolve, se eu crer. E me render a ele. Amém, querido? Então, depois não vamos compartilhar de outros pontos, mas a minha oração que ano de 2023 seja novo na perspectiva de Deus curar as nossas carências, em nome de Jesus amém, querido? e aí ele vai trabalhar com quem quer, da forma que quer pelo meio da igreja ele trabalha em nós, através de nós ele vai fazer a obra sobrenatural mas no final nós vamos entender a graça dele e o medo não vai mais nos atormentar, porque no medo existe tormento mas o perfeito amor o amor de Deus lança fora todo medo toda carência toda perspectiva em que eu coloco a minha felicidade e a minha alegria em pessoas mas eu torno, me torna ser um instrumento para abençoar pessoas, amém querido? e começa a ver a vida nessa perspectiva correta, amém? vamos ficar de pé, vamos orar queridos? eu não sei o que você está esperando para 2023 mas eu creio que Deus veio falar ao nosso coração que Ele não mudou os planos dEle para nós, amém, querido? E que Ele continua com o propósito de nos abençoar, de nos conduzir, de nos curar, de transformar a nossa vida pela renovação da nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus, a palavra de Deus em Jeremias fala assim, eu é que sei que pensamentos tem a vossa respeito diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, amém querido, o fim que eu e você desejamos, só Deus consegue dar, e esse pensamento é o que ele tem sobre nós, amém e aí nós precisamos andar nessa possibilidade Senhor, eu quero ser um homem ou uma mulher transformado e se as carências do meu coração tem sido um impedimento para a transformação. Que eu seja transformado, então, pela Tua Palavra. Amém? Para que eu não seja um homem ou mulher movido por carências, mas que eu seja um homem ou mulher movido por fé, por revelação. A carência, irmão, é o maior inimigo da revelação. Porque na carência, eu não consigo conhecer a vontade de Deus. Mas quando eu levo a minha carência aos Seus pés e eu recebo a palavra de cura a palavra que vem da sua boca o meu entendimento se abre a revelação vem sobre a minha vida e eu posso, passo a viver pela palavra que sai da sua boca eu enxergo eu vejo a vida e eu desfruto da nova vida que eu tenho em Jesus Cristo amém? fala com o Senhor se você tem carência não sinta vergonha da carência porque Ele é aquele que cura as carências mas coloque aos seus pés, que só Ele pode resolver as nossas carências. Confesse a carência e fala: Senhor, me cura dessas carências. Em nome de Jesus, para que eu não seja um homem ou mulher que se move por carência, mas que eu seja um homem ou mulher que se move por fé. Em nome de Jesus.